0: Also insofern, es würde mich sehr, 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 sehr wundern, auch insbesondere vor diesem ganzen ähm, Wachstum, was wir in den Emerging Markets sehen, wo ja auch noch teilweise wirklich ein, ein offenes Fenster ist, ähm, würde mich sehr wundern, wenn Facebook nicht äh, eine sehr ernsthafte Payment-Funktionalität entwickeln wird.
1: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts, Jochen Siegert und André Bajorath.
2: Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech Podcast. Wir haben jemanden zu Gast, den wir das letzte Mal ungefähr vor zwei Jahren zu Gast hatten, Florian Heinemann. Hallo Florian. Moin Moin.
1: Banking Circle, ein Anbieter von Finanzinfrastruktur, unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Als volllizenzierte Bank bietet Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken einen direkten Zugang zu lokalen Zahlungssystemen in vielen Ländern. Umgehen Sie alte IT-Strukturen, um globale Zahlungen schneller und kostengünstiger für Ihre Kunden bereitzustellen und Ihr Geschäft auszubauen. Die innovative Technologie von Banking Circle ermöglicht es, Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen. Von Mehrwährungskonten bis zu Echtzeitdevisenhandel, von internationalen Zahlungen bis zum lokalen Clearing. Sie sind schnell, kostengünstig und sicher. Sie erhalten alles aus einer Hand, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können. Banking Circle, der Finanzinfrastrukturanbieter, auf den Sie sich verlassen können. Erfahren Sie mehr unter bankingcircle.com
2: 16.8.2019 saßen wir bei euch im Büro, wenn du dich erinnerst, ähm, mhm. damals mit äh, Raphael an meiner Seite. Ich habe das Letzte noch mal abgehört. Ich habe gemerkt, der Raphael, der sonst eigentlich super viel spricht, hat nahezu gar nichts gesagt. Also du hast zum Glück viel gesprochen und ich habe das Zweitmeiste gesagt, aber Raphael hat eigentlich mehr oder weniger geschwiegen, was echt ungewöhnlich war. Ja. Heute ist Raphael nicht dabei, aber Jochen ist dabei. Hallo Jochen. Hallo.
1: Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone, aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen. Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
2: Florian, wir haben ähm, auf Twitter so ein bisschen hin und her gepinkt, weil ähm, auch die Doppelgänger ähm, sich über das Thema Gaffers im Payment, Gaffers im Banking so ein bisschen ausgelassen haben. Und das war für mich so der An Anlass zu sagen, ob wir das einfach mal so updaten wollen. Und ich habe den Podcast nochmal gehört, ähm, den wir vor knapp zwei Jahren gemacht haben. Wenn du mal so auf die letzten zwei Jahre zurückguckst, ähm, du hast ja damals gesagt, ihr macht gar nicht so viel im Fintech. Jetzt habt ihr natürlich irgendwie so ein super, ähm, Unicorn in, in, äh, im Portfolio mit Trade Republic und wahrscheinlich hast du deshalb auch äh, vielleicht auch noch mehr einen ähm, Blick darauf, Wenn du auf die Gaffas guckst und auf das Thema Payment Banking guckst, was hat sich aus deiner, aus deiner Perspektive in den letzten zwei Jahren getan?
0: Ja, also, genau, vielleicht erstmal kurz, kurz zu uns, ja, äh, richtig, ne? wir haben äh, Trade Republic gemacht und das hat jetzt bisher auch alles sehr gut funktioniert, sieht auch weiterhin so aus, dass, es, äh, dass das äh, das richtige Thema ist und, und ich würde schon es auch so sehen, dass weiter im Bereich Fintech mit Sicherheit eine Menge Opportunitäten sind, nicht immer ganz so leicht zu erschließen ne, durch, durch Themen, die euch besser bekannt sind als mir. Re Rolle der Regulatorik, ne, wie wir auch in anderen Fällen gesehen haben, auch sehr zu, zu Recht. Ne? Also man kann es nicht einfach sagen, es ginge ohne Regulierung, ging es, ging es auch. Ähm, aber genau, wir werden weiterhin äh, uns in dem Bereich Sachen angucken. Ähm, äh, und äh, das ist jetzt nicht unbedingt ein totaler Schwerpunkt von uns, aber es ist, ist mit Sicherheit ein, ein Thema. Ähm, und äh, ich glaube, der Disruptionsbedarf in, in, dieser, in diesem Bereich, äh, ne, und da ist, glaube ich, jetzt so auch der Bereich Versicherung ja noch mit eingeschlossen, ähm, der ist, ist, ist durchaus weiterhin sozusagen groß. Und, und insofern wird es da auch eine Menge Venture-Aktivität geben. Und man sieht ja auch, eine Reihe von diesen Mega-Runden, die wir jetzt gesehen haben. Klar, jetzt hatten wir gerade Zelonis, aber äh, davor war jetzt ein Refox, da ein Trade Republic. Also du hast schon sehr regelmäßig ja sehr große Summen, die auch in Fintechs fließen, sowohl in Europa als auch in den USA. Ähm, und, und meine Wahrnehmung ist auch nicht, dass das in irgendeiner Weise abnehmen würde. Ähm, also insofern wird da, glaube ich, weiterhin auch eine Menge Disruptionspotenzial gesehen. Ähm, Thema Payment und GAFA. Also nach meinem Verständnis ist, ist es schon so, dass eigentlich jedes GAFA, versucht dort eine gewisse Aktivität zu entfalten und das natürlich für sich auch als sehr strategisch irgendwo ansieht, da eine Rolle zu spielen. Das ist, das ist mit Sicherheit so. Also Apple Pay ist jetzt wahrscheinlich das Beispiel, was in den letzten zwei Jahren äh, am stärksten da irgendwie nochmal zusätzliche Traktion gewonnen hat. Aber äh, ich, ich bin mir sicher, ähm, äh, dass äh, alle das stark in ihrem Fokus haben werden, einfach weil, weil Payment so eine zentrale Rolle natürlich spielt, bei, bei transaktionalen Modellen, bei der Sammlung von Daten und natürlich auch in der Monetarisierung. Das sieht man ja auch schon alleine daran wenn du siehst, wie viele erfolgreiche Fintech-Players an die Börse geschafft haben, von jetzt einem Adyen und ganz ganz früher mal PayPal und so weiter. Also ich glaube, da, da ist, wird, werden wir doch eine Menge sehen von, von GAFA-Seite.
2: Wenn du mal so auf ähm, das so, so ein bisschen deutschen GAFA guckst, ne? Check24 ähm, mhm. ist ja auch in das ganze Thema Fintech noch stärker reingegangen, haben eine Bank gegründet. Wie hast du das wahrgenommen in letzten, im letzten Jahr, dass diese Bank von denen losgetreten wurde und äh, wie nimmst du die momentan wahr?
0: Ich muss sagen, also Check24 ist natürlich ja weiterhin sehr präsent ne, und wahrscheinlich, ja, also mir würde jetzt keine Firma anfallen, einfallen, die wahrscheinlich in den letzten 10, 15, 20 Jahren erfolgreicher war in dem, in dem Bereich als jetzt Check24. Ähm, auf der Bankenseite nehme ich sie jetzt weniger wahr, als man das mhm. eigentlich von einem Check24 erwarten könnte. Ne? Also, weil eigentlich muss man ja sagen, ähm, ähm, müsste da ja irgendwas kommen, entweder in Richtung N26 oder in Richtung Scalable oder in Richtung Trade Republic äh, so und, 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 und äh, da nehme ich sie jetzt nicht in dem Maße wahr, wie ich das eigentlich von einem von einem Check24 erwarten würde, ne? sowohl was Werbedruck angeht als auch was, ja, einfach äh, Kommunikation über Produktinnovation und solche, solche Themen angeht. Ja. Ähm, das, das wundert fast ein einen ne? fast. Ja. Hätte ich jetzt ja, auch gesagt. So. Also, ja. ähm, wundert einen fast, warum das so ist, ne? weil ja sonst Check24 ja sehr aggressiv ist in dem, was sie so tun. Äh, und auch, Ach, und so auch das sie, warum hat. es nicht der, funktioniert? Oder sie nicht so skalieren? Ähm, äh, nee, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Äh, meine Wahrnehmung ist, dass sie es gar nicht so in dem Maße versuchen. Ehrlicherweise. Hm. Und das ist, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sie jetzt quasi scheitern. Es gibt ja durchaus die eine oder andere Initiative, wo, wo versucht wird und viel investiert wird und dann klappt es nicht. Das ist ja auch, und, und in diesem Zusammenhang habe ich jetzt eher den Eindruck, dass es gar nicht ernsthaft versucht wird. Hm. Und warum das so ist, kann ich mir ehrlicherweise nicht erklären, weil eigentlich würde es ja gut passen. Ne? Also eigentlich ist ja sozusagen das, das Stammgeschäft von Check24 als, als Vergleicher in verschiedensten äh, sozusagen Verticals, insbesondere Finanzversicherungsprodukte, wäre das ja ein sehr konsequenter Schritt, ne? den Kundenkontakt, den man da hat und die Reichweite, den man da hat, dann auch für diesen äh, Bankenbereich zu nutzen, finde ich jetzt äh, aus deren Sicht äh, eine erfolgreiche Bank aufzubauen wäre jetzt mein Gefühl, müsste eigentlich fast leichter sein, als wenn man jetzt N26 ist und das von, von Null machen muss.
2: Ja. Ich glaube, diese Kombination aus Versicherung und Bank, die haben ja viele Leute auch immer im Kopf, die klappt glaube ich noch nicht so richtig. Mhm. Das ist glaube ich auch hier so der Fall. Also dieses Thema Versicherung ist ja immer, ich glaube auch das Thema gewesen bei Check24, was die halt auch wirklich zum Erfolg getrieben haben. Und das immer um mit der Bankverbindung zu verbinden, ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich so richtig der Hebel drin steckt in diesem komischen Stichwort Bank Assurance, aber das ist so meine These, weil Jochen, du fragst das gerade, warum? Ne?
3: Ich, ich habe noch eine andere These. Es ist viel einfacher, Neukundenprämien zu bekommen, ähm, als ein dauerhaftes Geschäftsmodell mit diesen Neukunden aufzusetzen. Und es ist natürlich kurzfristig dann einfacher, einfach nur Vermittlungsprovisionen zu bekommen, ähm, egal wie der Kunde dann hinten draus äh, monetarisiert, ähm, statt wirklich ein, ein starkes Monetarisierungsmodell selbst
0: aufzubauen. Mhm. Das, das ist mit Sicherheit so, aber mein, meine Wahrnehmung ist schon, ich meine, da wird ja strategisch sehr schlau Leute ne? und, und, und deswegen hätte ich jetzt schon vermutet, dass die Erkenntnis, dass sozusagen so ein arbitragigeres Modell, ne? Kunden kommen rein und dann werden sie irgendwie weitergeleitet und monetarisiert, einmalig, dass das ja eigentlich gewisse Grenzen haben müsste, ne? wobei natürlich äh, Trade, äh, Trade Republic, äh, Check24 schon gezeigt hat, dass das diese Grenzen durchaus sehr, sehr weit sind, ne? äh, also wenn, wenn wir hier mit Gründern reden und du hast so arbitragigere Geschäftsmodelle, dann empfehlen wir eigentlich immer sehr schnell oder drängen sehr schnell drauf, in ein richtiges Geschäftsmodell zu kommen, was dann sozusagen wegkommt von diesem Kunden rein, Kunden raus. Äh, monet, einmalig monetarisieren, sondern hin zu Kundenbeziehung und so weiter. Ähm, und äh, auf der Größenordnung, die ein Check 24 hat, ist das eigentlich, äh, und auch bei der Profitabilität, die die, die haben, äh, ist es eigentlich aus meiner Sicht No-Brainer, da, da eben zu investieren. Äh, sollte man meinen, ne? aber ich bin mir sicher, dass sie da eine vernünftige Überlegung haben dahinter, warum sie das nicht tun. Ja.
2: Ich hatte kurz mal einfach einen Podcast gehört mit dem ähm, CEO, der mittlerweile aber nicht mehr der CEO der Bank ähm, und auch nicht von Check24 selber ist. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und er sagte, sie haben einfach länger gebraucht, als sie gedacht haben, um die ganzen Prozesse einschleifen zu lassen. Ne? Und wenn du zum Beispiel sowas hast wie eine e -Bahn, die nicht genutzt werden kann für die Lastschriften, weil sie halt auf einer Blacklist drauf sind und dass du einfach so für diesen ganzen sozusagen in der Finanzwirtschaft ankommen, auch auf der Seite der Empfänger, wenn das länger dauert als gedacht, möglicherweise ist das einfach immer noch einer der Gründe, die so ein bisschen den Werbedruck zurückhalten. Florian, ich habe nochmal so ein bisschen zurückgeguckt auf so ein paar Sachen, die du im letzten Podcast gesagt hast und würde ganz gerne nochmal so zwei, drei Sachen von von dir von oder dich einfach mal fragen. Du hattest damals gesagt, dass aber Beteiligungen und Übernahmen von Neobanken durch Banken etwas sein würden, um möglicherweise auf so gaffer herausforderungen auf Bankenseite zu reagieren. Hast du was gesehen in den letzten drei letzten Jahren? Eigentlich nicht,
0: ne? wenn man ganz ehrlich ist. Nicht also wirklich, ich, ne? Äh, ist, 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 äh, was fast ein bisschen verwunderlich ist, muss ja. man sagen, ne? dass, das, ähm, dass das so ist. Weil ich meine, du siehst ja durchaus jetzt auch an so Sachen wie Smart Broker zum Beispiel, ne? Ähm, aus dem Wall Street Online heraus, äh, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, die jetzt ja. glaube ich mittlerweile auch noch 400, 450 Millionen Marktkapitalisierung sind, ne, von ich glaube knapp 100 oder 80 oder sowas kommend, ähm, zeigt ja im Prinzip auch das Potenzial, wenn du halt andere Assets hast, ähm, um, um jetzt so ein Modell äh, auszurollen und, 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 und das, was jetzt ein Wall Street Online gezeigt hat mit einem Smart Broker, ähm, äh, wäre ja eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Ergänzung für, für eine bestehende Bank. Ne? Ähm, also insofern, warum das nicht passiert. Also ich glaube, gerade im Neo-Broker-Bereich äh, wundert mich das. Ähm, mhm. Auch um mehr digitale Kompetenz aufzubauen, digitale Talente anzuziehen. Ich glaube, es würde, würde der gesamten Organisation sehr, sehr gut tun, wenn man das täte. Ne? Ähm, und und wir, also insofern wundert mich das, vor allen Dingen auch, weil man da auch in den USA, in meiner Wahrnehmung, habe ich jetzt da zumindest auch nichts gesehen, was da irgendwie relevant wäre. Also schon eigentlich sehr erstaunlich und anders, als man das in anderen Bereichen sieht. Ja, also wo, wo das ja sehr stark auch als Teil der Innovationspipeline irgendwo ja. gesehen wird, so also die Übernahme von Startups. Und, und es ist ja nicht so, dass es jetzt hier keine Targets gäbe.
3: Ja. Wir haben es ja genau umgekehrt gesehen. Wir haben ja äh, das De-Investment von, von Holvi durch die BBVA gesehen äh, hm. und auch simpel von von BBVA als De-Investment. Ähm, glaubst du, dass es das noch kommt oder ist es im, im Banking vielleicht so, dass, naja, ich habe die Lizenz, ich habe die Prozesse, ähm, ich brauche die Innovation nicht, eher die Einstellungen bei den Banken?
0: Ja, also woran auch immer es liegt. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht schlau, also das nicht zumindest einmal auszuprobieren, ne? weil ich glaube, was, und das ist wahrscheinlich schon eine Erklärung, äh, Jochen, dass immer noch unterschätzt wird, wie viele Fähigkeiten es eben rund um diese, diese Basisprozesse eben doch äh, braucht. Ne? Ähm, und ich meine, wir sehen ja an einem, an einem Scalable oder wir sehen an einem Trade Republic äh, oder auch an anderen Beispielen, wie, wie viel Wert da geschaffen werden kann mit solchen Modellen, in welcher Geschwindigkeit. Äh, und wir sehen ja auch durchaus an einem About You, ne, die ja kurz vor dem Börsengang stehen, dass durchaus auch Corporates in der Lage sind, sozusagen so eine Wertentwicklung zu begleiten und sie ihm nicht abzutöten. Weiteres Beispiel ist Commerce Tools, wo die Rewe es auch schafft, einen Softwarespieler quasi, obwohl sie da, glaube ich, Mehrheitsaktionär oder relevante Aktionär sind, quasi eher zu befördern. Also insofern, glaube ich, ist die Überlegung aus Bankensicht, da gar nichts zu tun oder dann eher auf irgendwelche eigenen Initiativen zu setzen, die dann bisher ja aber auch nicht funktioniert habe, wäre ich fast sicher, dass es ein kapitaleffizienterer Weg wäre, sich auch an sowas mal relevant zu beteiligen oder eben da vielleicht auch eine Übernahme zu machen und dann eben zu versuchen, das, das Team weiter eben arbeiten zu lassen und zu unterstützen. Also das sehe ich durchaus als, als validen Weg an. Und ich wüsste jetzt nicht, warum das im Bankenbereich nicht funktionieren sollte. Also wahrscheinlich ist das ein strategischer Fehler, dass das so nicht,
2: nicht passiert ja, man sieht ja eher das Gegenteil gerade. ne? Also wenn du dir anguckst, was bei der Commerzbank passiert ist, indem die jetzt die kommen direkt, wenn man die mal ähm, nett gesagt noch als Startup bezeichnen würde, auch wenn es mhm. mittlerweile schon 30 Jahre her ist oder so, wann ist die ungefähr gegründet? Wahrscheinlich so ungefähr, ne? 20, mindestens mhm. 25. Die sind ja jetzt sozusagen wieder zurückgeholt worden. Was glaubst du, verschwindet diese Marke, verschwindet dieses in Anführungszeichen Startup plötzlich jetzt in der, in der alten Commerzbank? Also... Äh, äh,
0: ich wüsste nicht, warum man das sonst hätte sozusagen näher an sich ranholen sollen. Mir ist zumindest nicht ja, so. Man könnte es ja Zeit. andersrum machen,
2: ne? Man könnte ja die Kommerzbank umdrehen, auf die Kom direkt. Ja,
0: absolut, das wäre vielleicht cooler gewesen, ja? Also, ja. ich glaube, die Equity-Story. Ähm, ähm, wäre sicherlich keine keine schlechtere gewesen und und ich meine man sieht ja durchaus auch an solchen Modellen wie Flatex, De Giro oder so, dass da wahnsinnig viel Musik in diesem in diesem Bereich ist ne? so und warum man das jetzt äh, integriert in die Commerzbank ist mir schleierhaft muss ich sagen mhm. ne? weil ich glaube das macht sowohl aus Equity Story Gesichtspunkten macht das finde ich jetzt wenig Sinn ähm, und und äh, man muss ja eher wie gesagt Beispiel about you äh, gucken, wie kann man sozusagen die, die Innovationskraft und die kommt direkt, ist ja keine überhaupt gar keine schlechte Bank, ne? also in meiner Wahrnehmung gewesen. Ähm, man muss ja eher gucken, wie kann man das fördern und durch ein näheres Ranholen von sowas äh, an, den, an den Mutterkonzernen, was man damit wecken will, <lacht> ist, mir, äh, ist, mir, ist mir schleierhaft. Deswegen, ich kann die, die Beweggründe, auch dafür wird es irgendeine Logik geben. Ich bin mir bloß relativ sicher, dass das sozusagen aus Generierung von, 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 von Equity-Value, und das muss ja eigentlich das, das Ziel sein, ähm, ne, dass das nicht so schlau ist, ähm, das so zu machen, wäre jetzt meine These. Also wenn da nicht ein sehr, sehr guter Grund dafür spricht, den wir jetzt gerade alle nicht sehen, äh, glaube ich, ist das ein strategischer Fehler, ja.
2: Können wir mal irgendwie in zwei Jahren nochmal drüber gucken. Lass uns ja. noch ein bisschen ähm, in, in Richtung Gafas gucken. Jetzt haben wir sehr stark über das Thema Banken gesprochen und ähm, was die möglicherweise gerade noch hätten tun sollen. Und äh, das aber, wie gesagt, auch ein Stück weit rückblickend auf das, was wir vor knapp zwei Jahren besprochen haben. Wenn du jetzt auf die, auf die Gafas mal guckst, ähm, Google und, ähm, und Apple haben es ja ein Stück weit in das Thema Payment reingeschafft ne? und äh, bringen jetzt auch ihre eigenen Karten raus, bringen ihr eigenes Konto ein Stück weit raus mit, mit Google Plex. Was glaubst du, was passiert bei Facebook? Und ist es für sie, ist der Zug abgefahren oder kommt da noch was? Was denkst du?
0: Nee, ich glaube, da, da wird auf jeden Fall was kommen. Ne? Also aus diversen, da muss was kommen. Ja. <lacht> Warum? Ähm, zum einen, weil du ja sozusagen äh, die, die, die Idee von shoppable Instagram, ne? die ist eigentlich nur sinnvoll, oder das Konzept, was ja schon im vollen äh, Swing ist, äh, wo es einfach darum geht, Influencern oder auch sonstigen Leuten, die halt Werbung machen auf Instagram, die Seamless-Flow für den Nutzer zu gewährleisten, dass die halt sehr einfach einkaufen können. Ne? So, und äh, dazu muss Facebook eine Payment-Funktionalität entwickeln, müssen Nutzer ihre Payment-Daten dahinter lassen, damit sie sozusagen direkt aus, aus Instagram heraus oder in Instagram idealerweise direkt äh, Transaktionen auslösen können. Ähm, und das ist aus diversen Gründen natürlich äh, total el elementar. Ne? Zum einen aus dieser Seamless-User-Experience, aber zum anderen natürlich auch, um idealerweise noch mehr mh, Transaktionsdaten zu einzelnen Nutzern äh, zu sammeln, um, um darüber natürlich auch wieder ein besseres äh, Targeting gewährleisten zu können. Ne? So, und das wird, äh, ist aus meiner Sicht für Facebook absolut mh, elementar, das auch zu haben. Ne? Ähm, ähm, äh, und, und neben diesem ganzen Thema Produktdaten, Produktdatenverständnis, äh, was sie eben wiederum für Instagram benötigen, wird das Thema Payment-Daten sicher, mit, mit Sicherheit oder Transaktionsdaten verbunden mit, mit Payment, äh, wird, ein, wird ein wesentlicher strategischer Pfad sein. Da kommt auch nochmal dieses Thema äh, Attribution äh, dazu, ne, äh, was der Philipp Klöckner ja mal angesprochen hatte, ähm, was auch noch damit reinspielt, ne, weil du ja natürlich durch, durch sozusagen die Tracking-Problematiken, äh, die du gerade siehst, durch das äh, iOS 14.5-Update, durch das, durch das Blocken ähm, von Safari, ne, also insbesondere die ganze Apple-Welt wird es ja in Zukunft deutlich schwerer machen, äh, da auch gewisse Transaktionsinformationen per Conversion-Pixel wieder zurück in deine Systeme zu spielen. So, und, und um denen und, um gegenzuwirken und auch natürlich sozusagen da gegenüber ähm, Amazon äh, was in der Hand zu haben, auch gegenüber Google, ähm, äh, relativ gesehen, was, was Datenschatz angeht, muss Facebook da was tun? Und wie gesagt, ich glaube, das beste Einfallstor für die wird sein, das ganze Thema Instagram und, und, und das eben shoppable zu machen und dann kannst du natürlich auch drüber nachdenken, ob du, ob du auch Zwischennutzern natürlich Transaktionen ermöglichst, also dass du dann quasi anfängst, da auch PayPal oder Venmo Konkurrenz zu machen, das ist, denke ich mal, auch sehr naheliegend, ne? sicherlich auch in den Remittance-Bereich reinzugehen, auch sehr spannend. Das haben Sie sich auch schon mal angeguckt, ist durchaus ein Thema, ähm, ne, und da wächst ja auch Facebook sehr stark. Also man denkt ja mal, Facebook wächst nicht mehr. Ne? Das, das stimmt ja so nicht. Also Facebook hat über zwei Milliarden äh, daily, äh, nicht daily, aber äh, monthly active äh, user und wächst weiterhin und insbesondere auch in Regionen wie Indien und Indonesien und so weiter. Ne? So, und, äh, äh, und, und da wird natürlich, äh, es wäre auch eine mögliche Monetarisierung für WhatsApp, ne? dass du in der Lage bist, äh, das WhatsApp-Nutzer-Payment äh, äh, Transaktionen so, sozusagen untereinander auslösen, ne, vielleicht auch in Richtung Geschäfte, ähm, also insofern, es hat äh, also äh, geschäftliche Use Cases, ähm, ähm, also insofern, es würde mich sehr, 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 sehr wundern, auch insbesondere vor diesem ganzen ähm, Wachstum, was wir in den Emerging Markets sehen, wo ja auch noch teilweise wirklich ein, ein offenes Fenster ist, ähm, würde mich sehr wundern, wenn Facebook nicht äh, eine sehr ernsthafte Payment-Funktionalität entwickeln wird. Aber Sie, die sind die ja, dann nicht
3: eventuell getrieben von Shopify? Also gerade in der großen äh, instagram wachstumsstory ist ja eigentlich eher Shopify drin mit eigenem Payment, äh, gegebenenfalls sogar mittelfristig Financial Services. Ähm, dass, wenn, wenn Facebook selbst nicht macht, dass dann auf der Facebook-Plattform mit Shopify plötzlich so ein Wettbewerber läuft, so wie damals äh, PayPal bei Ebay, als Ebay noch ihren eigenen Zahlungsverkehr hatte äh, und gegen PayPal gekämpft hat auf der Plattform.
0: Ja, ähm, das ist. Äh, und zurzeit ist es ja auch häufig so, dass die Influencer zum Teil ja den Traffic rauslinken oder auch Marken rauslinken. Ähm, ähm, aber das wäre ja genau sozusagen äh, eine Initiative, wo, wo, äh, wo Instagram auf jeden Fall ja entgegenwirken wird, äh, dass die Leute eigentlich Instagram gar nicht verlassen müssen, um eine Transaktion auszuüben. Und, und dagegen kann Shopify ja erstmal nichts tun. Ne? So, Du hast natürlich einen bestehenden Konflikt mit den mit den Advertisern. Ne? Also wesentliche Advertiser auf, auf Instagram sind ja Shops, die natürlich unter der Voraussetzung dort werben, dass sie in der Lage sind, die Nutzer rauszulinken zu sich so und dann dort die Kunden idealerweise in Bestandskunden verwandeln können. Aber fairerweise, und das sieht man ja jetzt schon, je stärker Instagram diesen Prozess vorantreibt, Instagram shoppable zu machen, desto stärker wird natürlich auch unterdrückt werden, dass Nutzer letztendlich überhaupt Instagram verlassen müssen, um eine Transaktion zu machen. Und Aber dann muss das doch auch heute...
2: Aber ich muss es doch heute schon gar nicht mehr verlassen, wenn ich in Shopify-Ad ein sehe, dann ist es doch mittlerweile so einfach, dass geht ein Shopify-Shop ähm, auf mit Apple Pay und ich meine wirklich nur zweimal Klick und bin eigentlich weiterhin in Instagram und habe eigentlich sofort im Instagram-Browser wahrscheinlich dann äh, bezahlt, oder?
0: Ja, aber trotzdem, ich, wenn ich jetzt Facebook wäre, das ist zwar möglich, ne? aber es, daran hat Facebook natürlich eigentlich kein Interesse. Also zurzeit, Wenn ich einmal so einen
2: halben Link raus bin, meinst du, ja? Genau
0: weil zurzeit kooperieren die ja. Ne? Mhm. Ja, und und natürlich sozusagen, weil weil letztendlich natürlich auch Facebook oder Instagram Interesse hat, dass die Payment-Transaktion quasi innerhalb der einen Sphäre abläuft. Ja. Ne? Man wird das immer natürlich argumentieren mit dem Thema. Man wird das immer argumentieren mit dem Thema Nutzerfreundlichkeit, das ist ja immer das Argument der GAFAs, zu sagen, ich, ich verbessere eigentlich die User Experience und, und deswegen tue ich das so und das, das stimmt natürlich auch, es ist in der Tat für den Nutzer, aber ich gebe dir schon recht, die, die, der Unterschied ist geringfügig, aber der strategische Wert, ja, der, Daten, ist der, 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 der
2: Datenunterschied, ne? genau, der ist natürlich ja.
0: sehr, sehr groß und, und, und wie gesagt, das Thema Attribution spielt da auch noch mit rein, dass du im Prinzip in der Lage bist, mehr Transaktionen letztendlich auch dann wirklich von Anfang bis Ende in deiner Sphäre zu haben, um dann eben auch eine Zuordnung treffen zu können, welche Kontakte eigentlich relevant waren für Transaktionen. Das kommt ja da auch noch mal dazu, ne? weil es aber ein wesentlicher, wesentliches Verständ, wesentliches, wesentlicher Benefit von den GAFAs ist natürlich, dass hier sehr, sehr viele Bestandteil einer User Journey innerhalb ihrer Sphäre letztendlich abwickeln und dadurch bauen sie natürlich ein besseres Verständnis als andere auf, welche Kontakte eigentlich in so einer User Journey dann letztendlich äh, ursächlich für eine Transaktion oder für eine Aktivität waren. Und je mehr du da in der eigenen Sphäre abwickeln kannst, desto besser wird natürlich dein Verständnis und desto schlechter ist natürlich das der, das der Konkurrenz. Also deswegen gibt es da schon eine Reihe von sehr gleichgerichteten anreiz Letztendlich Faktoren in die, in die Richtung, stärker das in der eigenen Sphäre ähm, abwickeln zu lassen. Ja.
2: Hast du das Thema Libra und Deem ein bisschen verfolgt? Weil das war ja letztendlich genau alles, was du beschrieben hast, wäre ja, also vom Remittance-Thema bis zum Thema In-App, Peer-to-Peer, ähm, äh, äh, Consumer-to-Business und alles Mögliche, war ja eigentlich das alles, was in Libra und Deem gelöst werden sollte.
0: Mhm. Ja, also ich habe das ehrlicherweise nur am Rande, äh, am Rande mhm. verfolgt. Und deswegen kann ich mir da kein Urteil zu erlauben. Aber es war ein
2: regulatorischer ja. Pushback, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Also das war wirklich ein regulatorisches Thema. Sie haben es jetzt, glaube ich, wirklich deutlich, leicht, leicht, deutlich, deutlich leichter vorgestellt mhm. und haben ja auch die Association gegründet und dann damals ja auch ganz, ganz viele Partner an Bord gehabt die ja sehr schnell dann auch wieder die Association in Teilen verlassen haben. Also vor allen Dingen die teilweise ganz großen Amerikaner und Visa und Master und sowas sind sofort wieder raus. Mhm. Und dann haben sie ja versucht, in der Schweiz die Stiftung zu gründen und auch die Firma zu gründen und dann auch eine Lizenz zu beantragen. Auch das haben sie gerade wieder beendet, nachdem sie halt dann erstmal den Namen noch mal geändert haben und wollten ja dann halt einen Währungskorb schaffen. Also im Grunde genommen sozusagen eine Stablecoin auf Basis eines Währungskorbes, wo es dann wieder ein, regulatorischen Pushback gab und jetzt geht man ja gerade auf einen US-amerikanischen ähm, Stablecoin, den man dann machen will, also erstmal wieder nur USA, um dann den Ausblick zu haben, sobald es dann Center Bank Digital Currencies gibt, die dann nutzen zu können. Also mhm. das Ganze wird immer weiter in die Ferne geschoben und ein Stück weit versucht man, glaube ich, auch das regulatorische, die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Ne?
0: Ja, ja, weil ich glaube, das ist natürlich sozusagen da jetzt ein Sonderweg zu gehen außerhalb der regulatorischen Sphären, die man so ja. kennt, ist natürlich die nächste Provokation ne? und äh, aus Sicht auch von amerikanischen Regulatoren gegenüber Facebook. Und da geht es ja nicht nur um das Thema, ja. da geht es ja auch um das Thema Wahlbeeinflussung und so weiter. Ne? So und deswegen wird, wird Facebook wahrscheinlich äh, auch oder ist sehr schlau beraten, an der Stelle jetzt nicht noch die nächste, die nächste Front aufzumachen, sondern sich da eher äh, sozusagen in stehenden regulatorischen Rahmen zu bewegen. Ja. Aber ja. ich glaube, dass, dass nichtsdestotrotz sind die strategischen Ziele, die sie damit verfolgen und die wir jetzt gerade diskutiert haben, die sind ja nichtsdestotrotz total relevant. Ne? Und wenn ja. du jetzt auch mal guckst, was nach meinem Verständnis die großen chinesischen Tech-Player machen, äh, dann dann ist bei denen allen ja spielt Payment ja auch eine wesentliche Rolle. Ne? So, also als als elementarer Bestandteil äh, sozusagen des, des Ökosystems. Insofern würde mich das sehr wundern, wenn, wenn Facebook da äh, dauerhaft zurücksteht.
2: Jetzt haben wir gleich um 19 Uhr ja die ähm, Keynote von Apple, ne? also die sozusagen Produktpräsentation. Was glaubst du, also Apple bei Apple Pay haben wir gesprochen und in den USA ist auch die Apple Card mittlerweile draußen. Ähm, wo siehst du Apple in der Zukunft? Rutscht da so eine Art Konto, so eine Art Kreditkarte ins Betriebssystem rein? Ja, also
0: man muss ja sagen, Apple... Pay ist ja auf jeden Fall ein großer Erfolg gewesen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie der, wie der die Zahlen jetzt in den letzten Quartalen das waren. Es war der
2: erfolgreichste Produktlaunch für viele Banken, die sie jemals gemacht haben.
0: Und, und Apple profitiert natürlich enorm davon. Und ich glaube, die haben es wirklich geschafft, sozusagen eine echte Verhaltensänderung bei vielen Leuten herbeizuführen. Und insofern diese Position zu nutzen und zu sagen, wie kann ich das jetzt noch ausbauen und festigen. Und da wäre das, was du jetzt gerade gesagt hast, sprich da sich erweiterndes Bankangebot zu schaffen von Apple-Seite, wäre mit Sicherheit schlau. Und ich glaube auch anders ist auch das, was er Apple auch kommuniziert, Privacy First und so weiter, bedingt natürlich auch, dass sie dann auch den Rahmen schaffen wo du in der Lage bist, diese Privacy-First-Philosophie, wo auch immer die jetzt, also es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, denen geht es gar nicht um Privacy-First, sondern denen geht es im Prinzip nur darum, sozusagen jetzt den, den Amazons und, und oder insbesondere den Googles und Facebook das Leben schwer zu machen. Was jetzt genau die Motivation ist, das würde Tim Cook wahrscheinlich auch nicht zugeben. So, aber ich glaube, alleine, um jetzt diese Privacy-First-Philosophie ein Stück weit umsetzen zu können und Leuten dafür die Basis zu geben, spricht das aus meiner Sicht dafür, dass die da äh, eben noch äh, deutlich mehr machen müssen, als jetzt nur
2: ähm, äh, Apple Pay zu erlauben? Ja. Habt, ihr, habt ihr die letzten Commercials von Apple mal gesehen? Da ist plötzlich auf dem Apple-Logo ein Security-Zeichen obendrauf. Ich glaube, äh, der gute äh, Tim Cook macht das mit, aber ich, ich glaube, äh, Steve Jobs hätte sich wahrscheinlich irgendwie im Grab umgedreht, wenn das Apple-Logo dafür irgendwie äh, umgewandelt worden wäre. Aber äh, das fand ich schon irgendwie super, super äh, spannend zu sehen, dass da wirklich so ein Schloss sozusagen auf dem Apple-Logo rum erscheint. Ne?
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, aber das zeigt ja, wie, wie, ich meine, das hat sich für die eben wirklich als ein sehr relevantes Thema äh, erwiesen ne, in der Außenkommunikation ähm, und, und ist natürlich auch eine super Guidance für die ganze Produktentwicklung. Äh, ähm, und es passt natürlich sehr, sehr gut in den Zeitgeist. Ne? Äh, mehr Privacy, mehr Kontrolle für den Nutzer und so weiter. Äh, ja. Da bist du natürlich auch der Freund äh, von sämtlichen Regulatoren und Politikern. Ja.
2: Wenn wir auf Facebook gerade geguckt haben, dann haben wir gerade gesagt, so mit Diem und Libra wollten sie ja im Grunde genommen fast was Eigenes schaffen. Ne? Bei, bei Apple und auch bei Google muss man ja eigentlich sagen, was Eigenes schaffen die ja nicht wirklich, ne? sondern sie nutzen eigentlich das, was vorhanden ist und die Profiteure, die dahinter laufen, sind eigentlich Visa und Mastercard. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es das irgendwann mal zu einem Schritt kommen wird, dass die auch wirklich denjenigen, die seit Jahren von dem ganzen Thema eigentlich so richtig fett profitieren, mal das Leben schwer machen?
0: Ja, also eigentlich, ne, wenn man natürlich guckt, äh, da, da laufen Spieler mit, glaube ich, was war das, 50 bis 65 Prozent äh, Nettomarge. Nettomarge. Ne, äh, äh, das kann man eigentlich nicht unbeobachtet, ohne Konsequenz <lacht> Laufen lassen. Ähm, so, das ist hier ein, ein schwierigerer Schritt als in anderen Geschäftsmodellen, ne? äh, äh, aufgrund der Regulatorik und aufgrund des Riesennetzwerks von Akzeptanzstellen und so weiter. Aber gerade in, in der digitalen Sphäre ähm, und gerade natürlich auch über den, den, den Weg Apple Pay, wäre es aus meiner Sicht schon naheliegend, dass man sich einen Teil dieser Marge eben eigentlich auch Einverleibt, ne? Weil der, also weil man muss ja überlegen also Visa und Master sind ja glaube ich beide irgendwie 400, 500 Milliarden wert, sowas in
2: der Größenordnung. Na Jochen weiß aber, das besser, aber der, der ist gerade abgelenkt, der guckt uns gerade nicht zu, merkst du? Ich, ja,
0: ich merke, ich merke schon, ist auch oder 3, 350 oder 400 Milliarden beide jeweils wert, irgendwie sowas, Jochen?
3: Erstens, erstens höre ich euch schon zu, ja.
0: das ist der Nachteil von diesem, von
3: diesem Video-Dings und zweitens, ich habe ehrlich gesagt gar keine Übersicht, wann
0: wie der letzte Marktkapitalisierung ist, das kann ich mal ja. schnell nachschauen, ich, ja. ich, also ja, ich wenn wenn, nicht, ich wenn, wenn du an. das nachschaust, also ich glaube, ich glaube, das ist so in der Größenordnung ja.
3: ähm,
0: und das ist ja, ja, das ist kleiner als GAFA, ne, aber jetzt auch nicht eine andere Größenordnung. So, und eigentlich müssen die sich natürlich schon fragen, können wir nicht zumindest einen relevanten Teil davon auch in unsere Wertschöpfungssphäre ziehen? So, und das halte ich für, und, und die wären natürlich auch in der Lage, die entsprechenden Ressourcen da zu investieren, um das zu gewährleisten. Ähm, ich glaube, das ist ein schmaler Grad, ne, weil natürlich das auch noch mal also ich glaube, ökonomisch würde das sehr viel Sinn machen. Es ist nur Frage, die Frage, wie schlau das jetzt wäre von dieser ganzen Diskussion, die ja auch in den USA geführt wird. Sind es nicht eigentlich Monopole? Müsste man da nicht eigentlich äh, ähm, irgendwelche Break-up-Szenarien herbeiführen, äh, da, um, da, äh, um da wieder mehr Wettbewerb zu schaffen? Und da wäre natürlich ein Angriff jetzt auf Visa und Master. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt äh, dazu beiträgt, dass diese Diskussionen besser werden. Aber ökonomisch wäre es eigentlich sehr logisch und die wären sicherlich auch in der Lage, dort die entsprechende Infrastruktur aufzubauen, die man braucht.
2: Mhm. Ja. Ich finde das ja auch immer wieder wirklich interessant. Ne? Du hattest ja auch, ähm, als, als wir noch jünger waren, gab es ja auch ein paar mehr Kreditkarten, die wirklich relevant waren. Ne? Mittlerweile sind es ja wirklich eigentlich nur noch diese beiden, Visa und Master. Und du hattest ja auch sogar ähm, in Europa am Anfang die Eurocard. Da gab es ja gar, keine, äh, gar keinen Master. Ne? Die haben einfach alles aufgekauft und schon echt super interessant zu sehen, wie die sich entwickelt haben und die wahre Spinne im Netz sind. Ne? Also du hast es mhm. ja gerade schon angedeutet, also das Netzwerk, was da vorhanden ist, diese Netzwerkeffekte, über die ja alle immer sprechen, ich glaube, bei den beiden sieht man sie wirklich wahrscheinlich mit am besten, ne? also was es wirklich ja. bedeutet, auf beiden Seiten oder möglicherweise sogar noch mehr Player im Netz äh, zu haben ähm, und äh, die, das ist ja wirklich Wahnsinn, ne? also ohne die Karte auf der Issuing-Seite und ohne den Händler funktioniert es nicht und das haben sie wirklich über die Jahre perfekt aufgebaut, also deshalb wird es, glaube ich, wirklich schwierig, äh, da wirklich was, äh, was 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 komplett Eigenes daneben zu setzen ne? und äh, deshalb war die im äh, Libra wahrscheinlich wirklich echt ein, ist eine gute Idee wahrscheinlich weiterhin und wahrscheinlich auch die konsequenteste, ne? weil sie von vornherein sagt okay ich gehe wirklich auf meine eigenen Rails oder baue meine eigenen Rails. Ne? Jochen, ja. ja, hast du geguckt? Was ja, die äh, äh, 300 ist?
3: Milliarden Euro Mastercard und 400 Milliarden Euro äh, Visa. Ja, da
2: lagen wir doch gar nicht schlecht. Ja. Absolut, absolut. Sag mal, wenn du ähm, auf das Thema nochmal so, so drauf guckst, wir haben jetzt gerade über das Thema Visa und Mastercard gesprochen und wir sehen ja gerade, dass in Europa gerade eine ganze Menge Sachen passieren und wir haben ja so vor 15 Jahren schon mal in Europa so eine Single European Payment Area gestartet, also SEPA, ne, das, das kennen wir alle über die IBAN. Ähm, glaubst du, dass Europa hier gerade so eine Chance hat, mit so ein paar Infrastrukturthemen, die gerade losgetreten werden, da wirklich eine, relevant, eine relevante Relevante Player aufzubauen? Also, da gibt es ja gerade auf der einen Seite Gaia X, also beim Thema Daten. Ne? Also mhm. da gab es da bestimmt ganz, ganz große Verlautbarungen, was es alles werden soll. Dann gibt es das Thema digitaler Euro, ja, dann gibt es das ganze Thema eines neuen Identity-Schemes, der am Freitag äh, veröffentlicht wurde. Glaubst du, dass wir dort etwas sehen werden in den nächsten Jahren? Also auch möglicherweise in Abgrenzung zu sowas wie Visa und Master auf der einen Seite, also das Thema Payment Rails, eigene Bankenrails zu benutzen ähm, und halt auch ähm, im, in, 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 in Competition sozusagen zu den gafas was das Thema Identity angeht?
0: Ja, also ich
2: glaube... Also nicht nur Hoffnung, sind, sondern... Nee,
0: <lacht> ja, das sind ja alles staatliche Initiativen ne? oder staatlich hm. sehr stark getriebene Initiativen. so Und ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut ist. Also ich bin ja, glaube ich, durchaus, ich bin jetzt niemand, der sozusagen jetzt staatliches Involvement verteufelt und, und schlecht findet. Also ich glaube, Regulierung braucht man und, und es gibt immer wieder Beispiele sozusagen, wo das, wo das klar ist. Aber ich glaube, sozusagen, in dem Moment, wenn der Staat oder Europa jetzt mal als als Staatverbund äh, die Grenze verlässt, sozusagen Rahmenbedingungen zu setzen, hinzu ein aktiver Akteur zu werden gibt es ja nicht zu viele Beispiele dafür, wo das wirklich zu erfolgreichen, innovativen Projekten oder, oder Themen geführt hat. Deswegen bin ich da eher unsicher, ne, ob, ob man das nicht anders machen müsste, ähm, äh, indem man eher einen, einen, äh, einen Spieler schafft, der eben mit, mit von, von Wirtschaftsunternehmen getragen wird, der zwar sozusagen regulatorisch gefördert wird, ne? also so wie man das jetzt bei Airbus zum Beispiel gesehen hat. Also gibt es doch auch ein anderes
2: Beispiel außer Airbus, weil Airbus sagen immer alle.
0: Ja, ich äh, überlege gerade, wenn, wenn du das fragtest, ähm, äh, ob es noch ein anderes Beispiel gibt außer Airbus, wo das jemals funktioniert hat. Ne? Und mir fällt ehrlicherweise jetzt auch keins ein. Ja. Ähm, ja. Und, Air und ähm, ja, also insofern, äh, die, die Historie der erfolgreichen, staatlich geförderten oder staatlich herbeigeführten Innovationen oder so ist sehr kurz, die dann erfolgreich waren. Insofern ist schon die Frage, ob das jetzt der richtige Ansatz ist. Ne? Ähm, ähm, oder ob man ja, ob man nicht eher durch eine besondere Förderung äh, von, von sozusagen Wirtschaftsunternehmen, die sich dort tummeln wollen, ob man es nicht lieber darüber erreichen müsste, ähm, als jetzt dem Versuch, da irgendwas Eigenes äh, als Akteur zu gestalten. Ja. Wobei
2: das Thema Identity und digitaler Euro natürlich schon Themen sind, ja. wo der Staat ja eigentlich sozusagen auch eine Rolle spielen muss. Ne? Also gerade wenn ja, du wirklich über, über harte Identitäten nachdenkst und eine digitale Form des Personalausweises, dann geht es ja eigentlich gar nicht ohne. Das ist aber ganz wichtig. Entschuldige, bitte. Ja. Mhm. Mhm. Wir haben uns so, so ein bisschen im Internet so scheinbar daran gewöhnt, ähm, dass wir Services von anderen nutzen, ähm, weil wir so eine quasi Identität sozusagen da haben, ne? aber das ist ja wirklich nichts, also gerade wenn du über E-Commerce nachdenkst und sowas, worauf du dich wirklich verlassen kannst sondern das machst du halt über doppelten Scheck hintenrum und Blacklist und Greylist und irgendwie was auch immer, aber eine wirklich echte Identität zu haben, wäre doch wirklich echt ein Gewinn, oder?
0: Ja, und und das ist und da aber ich glaube da geht es halt eher um da, um eine Art genossenschaftlichen Ansatz oder vielleicht sogar eine staatliche Stelle ne die dann sozusagen Menschen erlaubt äh, ihre Identität einmal zu verifizieren damit staatliche Services zu nutzen ne wie jetzt irgendwie, was ich, irgendwelche Bürgerservices äh, und dann gegebenenfalls eben auch die Daten freizugeben gegenüber gegenüber irgendwelchen Playern und dann auch ganz genau nachzuvollziehen, wer greift darauf eigentlich gerade zu. Also diesen Gedanken, das, das ist ja nicht neu, das gab es ja jetzt auch schon über die letzten paar Jahre, dass das vielleicht in diesem Fall sogar die beste Lösung wäre, auch für dieses Datenschutzthema, ne, dass mhm. jetzt nicht jedes GAFA versucht, da seine eigene Lösung gegeneinander zu finden und das dann verschieden zu labeln. Äh, sondern dass da, kann man durchaus drüber nachdenken, ob es da nicht erforderlich wäre, äh, letztendlich eine staatliche Institution zu schaffen, wo die Bürger quasi ihre Identität im Netz äh, sehen, verwalten können und auch entscheiden können jederzeit, wer gibt da wem was frei, ne? weil man muss schon sagen, diese Lösung, dass Bürger ähm, jetzt irgendwelche Datenschutzbestimmungen äh, lesen, nicht lesen, akzeptieren, ne? Das, das mag zwar alles rechtlich einwandfrei sein von den Spielern, die da unterwegs sind, aber das führt, führt wahrscheinlich nicht zu dem gewünschten Zustand, ne, den man ja eigentlich will, dass der Bürger sozusagen souverän entscheiden kann ähm, und, und auch bewusst entscheiden kann, wer, wer macht ja eigentlich was und sicherstellen kann, dass auch dann im Hintergrund keine Datenaustausche in irgendeiner Form stattfinden. Das kann ja auch de facto der, der normale Bürger gar nicht kontrollieren. Und deswegen hat das schon, also an der Stelle äh, aktiver zu werden, hat schon aus meiner Sicht einen gewissen äh, Charme. Aber das ist eben für mich nicht ein kommerzielles Unternehmen ja. ne, mit Gewinnerzielungsabsicht.
2: Aber müsste man das nicht, ja. man das nicht trotzdem als, als Public-Private Partnership machen? Weil ich glaube, wenn das der Staat alleine, in, äh, mhm. und jetzt nichts gegen Beamte, ja, Beamte haben bestimmt, da gibt es bestimmt super Beamte, aber wenn die so etwas vorantreiben würden, und das Ganze müsste ja auf der einen Seite userfreundlich sein, da sind wir uns glaube einig, es müsste wahrscheinlich irgendwie auch ähm, schnell sein, auf eine gewisse Art und Weise, super technisch sein, das müsste doch wahrscheinlich trotzdem irgendwie vernünftig unternehmerisch geführt sein, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Was machen.
2: Du,
0: ist man wahrscheinlich eher, da gibt es immer noch wahnsinnig viel Ärger bis heute ne, zum Mautsystem oder so, aber da gibt es ja Dinge, wo, wo, das, wo das umgesetzt wurde ne? oder wo du das ja auch zum Teil siehst, ist in Frankreich, wo wo irgendwelche Straßensysteme oder Infrastruktursysteme jetzt besessen werden oder betrieben werden von Firmen, aber beaufsichtigt durch staatliche Stellen ne, und dann auch da quasi Serviceverträge gemacht werden, also wo der Staat weiterhin die Stelle ist, die, das, die da letztendlich die Oberhoheit hat und auch entscheiden kann, wie da Dinge gemacht werden, aber die Umsetzung erfolgt dann eben durch Firmen, die dann eben äh, entsprechend entlohnt werden. Ähm, das wäre dann wahrscheinlich auch, auch hier das, das Mittel der Wahl, ne, dass, mhm. dass wirklich der Staat als Auftraggeber, auftritt und quasi weiterhin auch der, der Schirmherr dieser Themen ist, aber letztendlich Firmen nutzt, als, als Subunternehmer oder als, als Auftragnehmer gewisse Dinge umzusetzen, aber eben nicht mit, mit einer sozusagen eigenständigen Gewinnerzielungsabsicht, daraus das jetzt besonders unternehmerisch zu machen, sondern quasi als reiner Service-Provider, Dienstleister gegenüber dem, dem Staat, ob das jetzt EU ist oder ob das jetzt der, der einzelne Nationalstaat ist, das ist dann wahrscheinlich die, die bessere Variante, um sowas umzusetzen. Ja. Hättest
2: du Angst, wenn wir uns ein bisschen so abschotten auf die Art und Weise, dass wir plötzlich keine Weltmarktführer mehr gebaut bekommen, weil wir so plötzlich nur noch europäisch denken? Also weißt du, was ich meine? Also wenn du dich dann plötzlich daran immer orientierst, dass nur unsere Identitäten zum Einsatz kommen, dass wir möglicherweise eine eigene äh, Datenhoheit äh, mit Gaia-X schaffen und irgendwie so auf den digitalen Euro schielen, äh, dass wir dann zu sehr in Europa rum, rumnudeln?
0: Ich glaube, man muss es ja, wird es ja sowieso so machen müssen, ne, dass Spieler, die hier spielen wollen, äh, sozusagen über Schnittstellen, die klar definiert sind, darauf auch zugreifen dürfen. Mhm. Ähm, ich meine, die Welt apifiziert sich so oder so, mhm. ja, so also insofern ist das, ist das, glaube ich, äh, etwas, womit wir sowieso äh, leben müssen, ja? so, also, ähm, und, und, aber eben stärker als, als Regelgestalter aufzutreten und, ich glaube jetzt auch den, den, das, was wir jetzt gestern hatten, dass es eine Art Mindeststeuer geben muss äh, für Unternehmen, die hier digital aktiv, äh, die digitale Services und Leistungen anbieten wollen, dass sich das daran orientiert, wo dann auch die Leistungen in Anspruch genommen werden, wo die Umsätze erzielt werden, das ist ja eine ähnliche Denke dahinter, ne? So wo mhm. ich jetzt sagen würde, das, das kann man ja nur begrüßen, ne? äh, dass, dass das so kommt und, und ich glaube, man das ist man, daran merkt man, glaube ich, auch noch so ein bisschen, wie früh dieser ganze Internet-Digital-Bereich noch ist, dass wir gerade lernen, wie geht man eigentlich damit um, ja, am besten auf der steuerlichen Seite, auf der Datenschutzseite, weil jeder, ich glaube, der da drauf guckt, auch ein Mitarbeiter von Facebook oder Google oder würde ja auch sagen, okay, also so wie das jetzt gerade läuft, dass das jetzt kein eingeschwungener Dauerzustand ist, auf der steuerlichen Seite und so weiter, das muss ja jedem klar sein ne? und dass da jetzt irgendwelche Leute irgendwelche Datenschutzbestimmungen ausfüllen oder sich durchlesen sollen über 20 Seiten, dass das keiner macht und auch keiner versteht und auch keiner kontrollieren kann, das ist ja jedem klar, das, das ist ja nicht ein optimaler Zustand. Ähm also dementsprechend hätte ich da jetzt wenig Sorge und ich meine, wir haben einen riesen, riesen Binnenmarkt, der ja immer noch wirtschaftlich sehr attraktiv ist für für Firmen, um dort Leistung anzubieten. Und es ist ja völlig üblich, und ich meine, wenn du anguckst, wie sich wie China agiert oder so, da wird ja noch ganz anders agiert, um Leuten einen Zugang zu einem Markt zu geben. Also insofern oder eben nicht zu geben. Ja. Also insofern wäre ich da wäre ich da, glaube ich, relativ entspannt dass das äh, unsere, unsere relative Marktposition da jetzt nicht äh, nicht verschlechtert, ja.
2: ja. manchmal denke ich darüber nach, weißt du, dass, dass man sich so plötzlich so abschottet, ne? dass man so Dinge auf so vermeintliche Werte hochwirft und sagt, klar, da können wir uns alle irgendwie hinter ver, vereinigen aber dass wir uns möglicherweise damit trotzdem ins Abseits schießen. Aber verstanden, also äh, trotzdem. Ja, aber nicht ich meine, du siehst
0: ja an sowas wie GDPR. Ne? Ich meine, wurde jetzt auch unsere amerikanischen ja. Freunde sich jetzt daran orientieren, was GDPR-mäßig passiert ist. Das führt nicht dazu. Ne? Das finde ich auch mal ganz lustig. Jetzt, jetzt kommen natürlich die GDPR-Befürworter sagen: Ja, guck mal, es ist ein Exportschlager, ne? wo ich jetzt sagen würde: Ja, okay, so fucking what. ne? Wir haben da gar nichts von. Ne? Also, ne? also weil es ja dann immer so heißt, äh, da ist ein Riesenerfolgsmodell, erfolgsmodell ne? wo ich sagen würde: Ja, das mag zwar ein Riesenerfolgsmodell erfolgsmodell sein aber nur, weil sich jetzt amerikanische Firmen an die CCPA halten, die so ähnlich ist wie äh, sozusagen die G GDPR, welchen kommerziellen Nutzen haben wir jetzt nochmal genau davon? Ne? Mhm. So, weil da kommt ja immer das Argument, ja, die Firmen, die haben sich hier schon deutlich länger darauf eingestellt und deswegen werden sie auch am amerikanischen Markt erfolgreicher sein, weil sie ja quasi diese Bedingungen dann schon erfüllen. Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Ne? Also ich glaube, die ökonomische Argumentation, die würde ich gar nicht aufmachen. Aber ich glaube sozusagen, die inhaltliche Argumentation, dass sozusagen durchaus... Mhm dieser Trend zu mehr Privacy ja auch in den USA durchaus angekommen ist und dass der Ursprung dieses Trends in Europa lag ne? und dass dem wahrscheinlich auch was abzugewinnen ist aus, aus Nutzer und Konsumentensicht das ist das kann man ja glaube ich so festhalten also dementsprechend ich wäre da nicht ich hätte da deswegen keine Angst mhm. wir haben jetzt sehr viel über Gafa und Retail Banking oder
3: Retail Business gesprochen Gerade eben hat André ganz kurz Gaia X angesprochen, was ja eher B2B ist. Wie siehst du denn die Rolle von GAFA in B2B? Die gehen ja auch viel stärker rein, wo Microsoft klassisch war, also AWS, Google Cloud und Co. als Hosting Anbieter. Ähm, da im in, in Bereich ähm, IoT, dass sie da letztendlich in so eine Position sicher arbeiten, wie sie schon im, im Retail Bereich haben, nur halt dann im B2B Bereich mit IoT. Ähm, oder siehst du da andere Gafas, also eher SAP, Salesforce und Co., die dann die Rolle der
0: Retail Gafas in B2B übernehmen? Um. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ne? Also ich glaube, was man ja immer nicht vergessen darf, äh, die, die äh, Kollegen von Microsoft äh, sind ja im B2B-Bereich schon sehr gut positioniert. Ne? Also ähm, äh, auch über LinkedIn. Das sagt man auch, Also LinkedIn gehört, äh, gehört äh, ja, zu Microsoft und wird sicherlich zurzeit noch nicht so genutzt, äh, wie das jetzt oder noch ist, ist noch nicht so zentral in der sozusagen Customer Journey, in der Anbahnung von Geschäften, wie das, wie das mit Google und, und Facebook der Fall ist, aber ist natürlich ein Ingredient in diese Richtung. Also insofern, glaube ich, gibt es schon ein gewisses Argument dafür, dass im B2B-Bereich zumindest mal in Microsoft eine größere Rolle spielen wird, auch in Salesforce eine größere Rolle spielen wird, als das sozusagen jetzt die, die kern sind, ähm, wobei natürlich auch ein Google, also ich meine, die, die Google-Produkte, äh, auch gerade Google Cloud und, und, und so spielt ja auch im B2B-Bereich eine sehr große Rolle. Die ganzen BI-Produkte, die, die äh, gebaut werden, auch auf Basis Google, also auf Basis der Cloud-Produkte, ähm, äh, spielen da eine wesentliche Rolle. Ähm, also ähm, äh, vom Gefühl her würde ich schon sagen, dass die, die relative Dominanz, wie sie jetzt äh, insbesondere Facebook ähm, Amazon, Google und, und, und Apple im, im B2C-Bereich haben, dass die B2B-Bereiche etwas geringer ausfallen wird, dass das schon, und dass auch andere Spieler dazukommen, wie jetzt eben beispielsweise Microsoft, wie jetzt auch einen, einen Salesforce. Aber dass es dort auch ähnliche Tendenzen geben wird zu einer Plattformisierung, dafür spricht schon eine, eine Menge. Und da hat sicherlich auch Corona eher nochmal diesen Prozess beschleunigt. Ja? Also, weil quasi, was ja die Voraussetzung dafür ist, dass, dass diese Plattformisierung erfolgreich umgesetzt werden kann, ist ja eine stärkere, äh, ein stärkerer digitaler Ablauf der, der Customer Journey, ne? äh, auch im B2B-Bereich. Und das gilt natürlich nicht in jeder Branche und in der gleichen Tiefe und gleichen Ausprägung in allen, allen Bereichen. Ähm, aber dass das natürlich jetzt mit Corona enorm zugenommen hat. Und ich sehe es jetzt zum Beispiel. Äh, etwas engagierter in verschiedenen Rollen im, im Maschinenbau nahen Bereich und, und was sich da durch Corona in Richtung Digitalisierung der Wertschöpfungskette und der Customer Journey getan hat, ist schon absoluter Wahnsinn. Und das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass du dann auch stärker äh, letztendlich Spinnen im Netz hast, die die dazwischen, die sich dazwischen hängen und dann eben entsprechende Wertschöpfung äh, betreiben können zu Lasten äh, anderer. Ähm, und das ist zwar ein bisschen hinterher, aber ich glaube, die Tendenzen sind, sind genau die gleichen, wie wir es im B2C-Bereich gesehen haben. Ihr habt, ein,
3: ja? ihr habt doch jetzt einen B2B-Fonds aufgelegt oder geht stärker ins B2B-Geschäft rein. Das ist richtig. Hm? Ähm, Seht ihr da jetzt aus europäischer oder deutscher Perspektive ähnliche Strukturen, dass wir eigentlich dann eher zweite, dritte Kategorie sind und ähm, gegenüber den großen amerikanischen Startups im B2B-Bereich oder ist da noch eine ganz andere Situation und wir haben diesen Kampf noch nicht verloren, weil es gibt ja halt diejenigen, die sagen, B2B ist quasi das nächste nächste ähm, Schlachtfeld und da ist Europa, Europa sehr gut aufgestellt und die anderen sagen, nee, ist es genauso, ist genauso wie äh, im, im, im Retail-Bereich auch. Da gibt es schon die Microsoft, da gibt es schon die Salesforces und Europa hat halt gerade eine SAP und das war es halt auch. Also für eine gleiche Situation wie im Consumer-Bereich. Äh, im
0: ja Ich glaube, die, die Ausgangsbasis oder Ausgangslage ist schon besser. Warum? Weil natürlich die Kundenbasis, gerade für industrienahe Unternehmen und so weiter, sitzt halt dann schon eher hier. ne Wohingegen ja völlig klar ist, der Konsumentenmarkt in den USA, ja, der ist auch nicht so homogen, wie man das immer so denkt. Ne? Also ich glaube, jeder, der mal in Iowa war, weiß sozusagen der Unterschied zwischen Iowa und New York ist schon frappierend. Also insofern so homogen ist der, der Konsumentenmarkt da drüben auch nicht. Und Staaten, Bundesstaaten haben auch häufig eine eigene Regulatorik, was man hier, glaube ich, deutlich weniger wahrnimmt. als das. Ne? Es ist nicht so wie ein Nationalstaat, aber auch Bundesstaaten dort haben durchaus sozusagen, es bringt Schwierigkeiten mit sich, in 50 verschiedenen Staaten unterwegs zu sein auch in den USA. Aber trotzdem ist der Konsumentenmarkt da drüben natürlich deutlich homogener als wir das hier haben. Allein schon wegen der der eine sozusagen eine Sprache, die die durchgängig zumindest mal von den meisten gesprochen und, und, und verstanden wird. So und und, und das macht es natürlich schon deutlich einfacher. So also insofern ich glaube die 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 relative Ausgangslage ist im B2B-Bereich deutlich besser. Aufgrund der Kundenbasis, die wir hier haben, und wir würden unsere These ist schon, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass große oder relevante oder einflussreiche Digitalunternehmen im B2B-Bereich aus Europa kommen, deutlich größer ist als dass konsumentennahe Unternehmen aus Europa kommen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, klar, Shop, Spotify und so weiter, aber wir würden es schon als wahrscheinlicher ansehen und haben deswegen auch den Schwerpunkt so geändert und da sind wir auch nicht alleine. Also eine Reihe von sozusagen Venture-Capital-Fonds aus Europa oder mit Investitionsschwerpunkt Europa investieren stärker im B2B-Bereich, weil das eigentlich ein relativ klarer Fall ist, dass dort sowohl aus Kapitaleffizienzgesichtspunkten, aber eben auch aus, wo ist der äh, so, sozusagen, wo, wo ist der relative Marktangang besser oder schlechter? Ist das äh, ist es relativ klar, dass das vermutlich die bessere Ausgangslage ist. Und, Und was was auch sie Situation? siehst du ja auch äh, vielleicht, siehst ja auch jetzt so Sachen wie Zelonis oder UiPath oder so, ne, das ja. sind das sind jetzt nur mal zwei Beispiele, aber ich bin mir relativ sicher, dass man davon in Zukunft mehr sehen wird.
3: Und was sind da eure Investitionsthesen? Also welcher Bereich ist der, der den ihr prinzipiell spannend findet? Ist es auch mhm. wieder Plattformen, Celonis und Co oder ist es komplett neue Bereiche, die noch gar nicht disruptet wurden, beispielsweise okay. IoT etc.?
0: Ähm, also IoT wäre sicherlich auch spannend. Kennen wir uns jetzt ehrlicherweise nicht so richtig mit aus, aber wir werden uns weiter angucken, sämtliche Sachen, in das, transaktionale Infrastruktur, ne? also sowas wie Spryker oder im Bereich mhm. Personalized Commerce, alles rund um intelligenten Umgang mit Nutzerdaten, auch wenn das gerade kein on voke <lacht> Thema ist. so, das, das schauen wir uns mit Sicherheit an. Dann den ganzen Bereich Developer-Tools. Also da mhm. gibt es auch keinen Grund, warum Developer-Tools aus den USA kommen sollten. Das, das kann man sehr, sehr gut aus Europa machen. Hier gibt es tolle technische Universitäten mit richtig guten Leuten. Bereich BI-Tools, also intelligenter, wir haben gerade eine Firma investiert, ehemaligen McLaren Ingenieur namens Quicks, die so eine Echtzeit-Datenlösung, Datenanalyse-Lösung entwickeln. Das wären so Themen, wo wir es wo wir sehen, Schnittstelle Industrie digital, ne, also sämtliche Themen rund um ähm, Digitalisierung der industriellen Wertschöpfungsketten äh, mhm. wären, wären Themen, die wir, die wir spannend finden, die wir uns anschauen. Da, da ist IoT ein Teilbereich von, ne, aber mhm. da geht es natürlich auch viel um, äh, letztendlich Digitalisierung der Customer Journey im in, industrienahen Bereich, also was dann wieder so ein bisschen näher an unserem Beritt dran ist. Das wären so Themen, die, die wir da sehen würden, ja. mhm.
2: Ich wollte gerade fragen, also verändert sich möglicherweise damit auch das Profil ja. eurer Investmentmanager, wenn du plötzlich ins B2B reingehen musst? Weil so B2C-Modelle versteht man ja meistens, weil man sie selber irgendwie kennt oder jemanden mhm. kennt, der es kennt. Und B2B ist schon ein bisschen anders, ne? Absolut, nee, ist, ist auch so. Also, wenn du guckst,
0: dann äh, haben wir deutlich technischere Profile geheiert ähm, äh, in den letzten zwei, drei Jahren. Also, absolut. Ja. Also, da, da, da bin ich auch ein großer Fan von oder Verfechter von. Wenn du deinen Investmentschwerpunkt änderst, dann solltest du auch idealerweise die Leute ändern, die das äh, entscheiden. Es gibt auch durchaus andere äh, Leute, die das anders sehen, aber ich äh, glaube glaub auch, dass dass man das äh, so machen sollte und wir machen das auch.
2: Ja. ja ich ich glaube, die Metriken ändern sich und einfach auch sozusagen die die Thesen ändern sich und sowas. Ne. Wir haben gerade, ja. ich muss noch mal ganz kurz einmal auf auf 2 C zurück, weil ich noch eine Frage habe, die 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 möchte ich dir gerne noch stellen. Wir haben gerade über Instagram und Shopping und sowas gesprochen. Unser Business ist ja Kontextualisierung von Shopping, ne? also dass du halt wirklich im Kontext sofort die Transaktion durchführen kannst. Mhm. Wenn ich jetzt auf Banking beziehe, siehst du das auch in der Zukunft, dass du halt auch so Vertikalisierung von Banking siehst? Man sieht es gerade in Berlin, ich glaube, Alice heißt so wie diese diese Frauen-Banking-Lösung, die gerade gestartet wurde, wo ein paar Business Angels äh, dabei sind. Dann haben wir sowas wie Penta. Äh, dann gibt es sowas so historisch wie eine Apotheker- und Ärztebank. Glaubst du, dass sich das verstärken wird, dass du so eine Vertikalisierung, Spezialisierung von solchen Themen ähm, haben wirst?
0: Hm. Ja, ist eigentlich ein ganz, ganz interessanter Gedanke. Ich bin mir ehrlicherweise nicht so sicher, mhm. ob das Thema sozusagen... Ich meine, was ist die Rechtfertigung für eine Vertikalisierung? Die Rechtfertigung ist ja, die Bedürfnisse dieser Kundengruppe sind so unterschiedlich und so kompliziert, dass sozusagen jetzt eine One-Size-Fits-All-Lösung das schwer kann. Also ich, sowas wie Penta würde ich noch eher sehen, also jetzt den Unterschied zwischen einem Endkonsumenten und, und einem kleinen Unternehmen oder einem, einem, einem Unternehmen, das, das, das kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob sozusagen das Herausgreifen von Personengruppen, ähm, ob das jetzt immer sozusagen, also im, im B2C-Bereich, ob das jetzt wirklich eine dauerhafte Differenzierungsposition hergibt, ne? weil ja schon hm. die Erfahrung zeigt... Du musst ja dann doch irgendwann sehr viel in Infrastruktur investieren, alleine um das aufrechtzuerhalten. Dafür brauchst du dann eigentlich in der Breite doch eine relativ breite Kundschaft, ob es dann nicht effizienter ist, eine Basisinfrastruktur zu haben, die du dann personalisierst oder segmentierst, indem du halt im Frontend differenzierst ähm, und, und Funktionalitäten anbietest. Also ob das nicht besser ist, lieber eine, eine Ausdifferenzierung einer, einer allgemeineren Lösung
2: zu haben. Hm? Gegen These könnte natürlich sein, hm. zu sagen, die Infrastruktur kannst du mittlerweile relativ günstig buchen, relativ günstig hm. kaufen, musst du nicht selber betreiben und du kannst dich wirklich komplett auf das Vertical konzentrieren und gucken, ob du in der Wertschöpfung weiter nach oben kommst oder halt Dienste drumherum baust. Ne? Aber ja. das ist so äh, ja, also ich glaube, da muss man, das kann man glaube ich nicht pauschal sagen,
0: ne? also ich glaube sozusagen, ich bin, wenn es jetzt so geht, Finanzdienstleistungen für, was ich für Frauen, ja, ich weiß nicht, ob das ausreicht. <lacht> ja, so, weil, Sagen drei alte, mittelalte Männer. Ja, ich weiß, <lacht> das ist ein bisschen, ein bisschen, ich muss mal total vorsichtig sein, ja. ne? so, aber ich sag mal, ne, wenn du jetzt, ein End, also ich weiß nicht, ob da, das Geschlecht wirklich die relevante Differenzierung ist. Ne? Mhm. Also ob, ob da nicht andere Dimensionen deutlich relevanter sind in der Differenzierung, was für eine Finanzdienstleistung für jemanden jetzt gut oder schlecht oder geeignet oder nicht geeignet ist. Also ich hätte jetzt eher gesagt, die Unterscheidung zwischen einem Berufsanfänger und einem Rentner, ja, ist die deutlich relevantere, als ob es sich jetzt dabei um ein weibliche, ne, so ja, weibliches so ja, ja. Männchen handelt. Ja. Die
2: Vertikalisierung kann, glaube ich, soziodemografisch sein, die kann mhm. branchenmäßig sein, die kann irgendwie auch vom Einkommen abhängen. Ich meine, letztendlich machst du mit Liquid, machst du ja auch eine Vertikalisierung Absolut. von Banking. Ne? Also Das ist genau. ja eine andere Art von, von Vertikalisierung. Ja. Und ich glaube, also das, was du gerade an, an, uh, andeutet hast mit Rentner, gibt es gerade auch ein Team, was ich kenne, ne? glaube ich auch. Also, weil das sind, glaube ich, so Zielgruppen, die heute underserved sind.
0: Ja, ja. Und das und wenn die Zielgruppe groß genug ist und und sozusagen deren Use Case andersartig genug ist und das Sachen und die Leute halt es wert sind. Ne? Also wert ist es natürlich jeder Mensch, aber natürlich sozusagen äh, diese Kundengruppe muss natürlich auch entsprechend zahlungskräftig sein. Ja. Ne? Ähm, äh, sonst lohnt sich, ne, so bescheuert das jetzt klingt, aber sonst lohnt sich natürlich häufig der infrastrukturelle Aufwand nicht oder der Aufwand, den man betreiben muss. Ähm, äh, so Deswegen ist natürlich so eine Gruppe der Rentner sehr da dankbar im Verhältnis. Aber die Gruppe
2: der Frauen auch, ne? weil 50 ja, Prozent.
0: Ja, ja, aber da würde ich eben sagen, äh, gibt es wahrscheinlich andere Dimensionen, die relevanter sind als jetzt, mhm. als jetzt das Geschlecht. Ne, äh, ne, äh, wäre jetzt, in, in Bezug auf Finanzdienstleistung ja. jetzt nur, ja, natürlich. <lacht> aber wie gesagt, da ist man ja sofort auf vom Terrain. Ich, ich will hier niemandem zu nahe treten.
2: Ich, ich ja, absolut, nahe treten. Weil, also, aber ich finde diese, find diesen Gedanken halt ganz spannend, ne weil du ja. halt diese transaktionale ähm, Kontextualisierung hast und damit halt auch so eine Vertikalisierung ja fast schon ein bisschen einhergeht oder möglicherweise so ein Parallelgedanke sein kann, ne, gerade ja. gerade im Banking. Jochen, hast du noch was? Ähm, weil sonst sind wir bei einer, bei einer knappen Stunde und das ist ja mal eine ganz ganz schöne Länge. Ähm, hast du noch eine Frage? Hast du noch etwas, was wir was wir in der Runde dem immer wärmer werdenden Raum bei Florian, wir müssen dich ja. sozusagen aus diesem Raum da rauslassen, <lacht> <lacht> Tribut zollend, den ja. Satz zu vollenden. Wally,
0: ich sitze ja schon den ganzen Tag in diesem Raum. Ja. Es, wird immer, es wird immer wärmer.
2: <lacht> Aber was ja ganz geil ist, dass man mittlerweile halt auch die Podcast-Mikros auch für gute Zoom-Konferenzen benutzen kann. Ne? sind die Leute auch immer beeindruckt, ob deine Sounds wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja absolut. Ja, ja,
2: das, ja, das, das kenne ich irgendwie auch. Nee,
3: aber von, von mir keine weiteren Fragen. Also äh, das, das ganze Thema B2B finde ich halt spannend, weil ihr da auch den Fokus jetzt drauf setzt. Ähm, mhm. Und ja. ich glaube, da können wir vielleicht mal in ein, zwei Jahren noch nochmal ein Follow-up machen, ähm, wie das weitergegangen ist und wie da die Entwicklungen sind. Weil die finde ich auch persönlich ja. am spannendsten. Das ganze Thema ja. äh, äh, Consumer und Retail, gerade im Fintech, ist da ist viel ja schon vorbei. Aber mhm. äh, der de facto größere Markt in B2B ja. äh, ist wird doch vergeben.
0: Ja, wäre wär auch mein Gefühl. Ne? Vielleicht haben wir da mehr, mehr Recht als mit meiner Prognose bezüglich des Apple-Aktienkurses. Ja, 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 da, ja. Darauf,
2: darauf habe ich jetzt gar nicht mehr Referenz bezogen. Oh, mehr. Das stimmt, war sozusagen eine eine Prediction beim letzten Mal. Da war der Kurs bei 46,45 Euro am 16.8. Um dich nochmal daran zu erinnern. Und am 2.6. Ja. letzte Woche, als ich guckte, war er bei 102. Mal gucken, wo er heute Abend ist. Aber ja. so so be it. Florian Jochen, ich danke euch. Florian nach dir, zu dir nach Berlin, wo es glaube ich heute sehr sehr warm war. Ähm, schönen Abend dir noch. Vielen Dank. Und ja, danke auch. dir
3: war, war wieder tolle tolle Insights.
2: Dann bis bald ihr Lieben.
0: Macht's gut. Ciao ciao. Tschüss. Ciao ciao. ciao.